0: tiktok <laughs> tiktok <laughs> Velkommen til anden halvleg af Fodbold FM, hvor vi sammen med vores panel, af Martin Kring, Daniel Nøjsen-Faller og Peter Frohlund, skal dykke ned i PL-braget mellem Liverpool og Manchester City. Men i første omgang vender vi blikket mod den spanske hovedstad, hvor der søndag eftermiddag ventede en ja, spansk hovedret, El Clasico. Og til at vende det opgør får vi hjælp af Paolo Chichung og Jonas Knudsen, som står bag podcast Lyden af La Liga, og de er med over en telefon. Velkommen til jer begge. Mange tak for det. Jeg vil gerne lige høre vores panel her i studiet Hvor vil I placere El Clasico på listen over store Opgør Altså, Befinder de sig på samme niveau som de gjorde for 10 år siden da Messi og Ronaldo var med på hver hold Dan?
1: Nej ikke helt samme niveau Men. Men stadigvæk er det For mig også personligt Jeg kan godt uh, lige vagtdækter en lille smule At uh, jeg i hvert fald har et lille forekaldighed For, for hovedstadsklubben for Real Madrid uh, Så det har altid været uh, altid været en, øh, en vigtig kamp og det er, jo, det er jo stadig sådan en kamp man øh, godt kan lide at, at drille øh, kammerater med, hvis de holder med, holder med det andet hold øh, men ikke helt derop alligevel
0: Hvad med Martin? Jeg
2: har ikke nogen aktier i, i nogen af klubberne men øh, jeg vil mene, der måske er en, en 4-5 kampe, som, som er gået hen og blevet, blevet større end alle klassikere det hænger jo for mig at se sammen med spilletidspunktet blandt andet, altså vi drøftede lige inden vi gik i studiet her, det her med, med det asiatiske marked, som man skal til at gode se og sådan noget, det er blevet sådan lidt en, 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 at, en underholdnings... en du skal, uh, bliver kampen
0: mindre af, at den bliver spillet 16.30, hvis den bliver spillet klokken 20?
2: Ja, når du ikke har mulighed for at se kampen, fordi du skal se noget andet i uh, kamp i England, Premier League for eksempel, Okay, som at, at, at det handler
0: på betydningen af kampen, vel? Altså bare fordi der er færre tv og...
2: Om du mister jo seer se til kampen, så jo når det de ligger over for noget andet. Så det, det er syr ærgerligt, at man ikke spiller i klasse klokken 9 eller 10 længere, så alle kan sidde og se kampen.
3: Men jeg, sy, jeg, jeg synes, det er en, en stadig en af de helt store øh, kampe, det må jeg sige. Men, men det er jo klart, at altså, den forfatning, både Real Madrid og Barcelona er, og er i nu, og har været i et par år, så er det jo ikke... Altså for ganske få år siden, der var det Europas, eller i hvert fald to af Europas allerbedste hold, der spillede mod hinanden. Det er jo ikke, det er jo ikke tilfældet mere. Jeg ved godt, at Real Madrid er regerende Champions League-vinder, men det var jo ikke fordi, de var favoritter hele vejen. Så, så, så jeg, jeg, jeg synes, den, den er kæmpe, men, men det er den historiske fortælling mere end det er verdens bedste spillere, der møder hinanden. Altså City i Liverpool, der kom lidt senere, har vel flere stjerner end, end Real Madrid.
0: Paolo, hvad, hvad tænker du, når du hører vores panel beskrive et klassiko på den her måde?
4: du <laughs> kender jeg et par, par herrerne i studiet. Jeg er, da, jeg er en lille smule uenig. Altså, jeg synes, at jeg synes, man skal forklare en remadrids status som blandt de tre 5 største klubber. I fodbold-Europa, Barcelona, kan vi diskutere, hvor de er derhen. Men de her to indbyrdes hold deres relation, historien bag kulturen, som vi jo også styrker meget i vores podcast, Jonas og jeg, det gør jo, at det er unikt. Og jeg hører heller ikke fornelt sige, at det ikke er en unik kamp og et unikt opgør, men... Ja, jeg vil stadigvæk mene, at, at for alt det, som er en del af det, alle patienterne i det her opgør, havde andet, så, så er det jo stadigvæk... At det var, for mig er det klart det mest unikke fodboldopgør i forhold til, hvor stort det
5: er i historien i, i, sådan, i hvad det er Europa.
0: Hvad med dig, Jonas?
5: Ja, hvis jeg skal supplere med noget, så er det nok, at jeg vil sige, det her med, at når man skal vurdere, hvad der, er, hvad der er en stor kamp, så handler det jo netop også om, om fortællingen, udenom... Altså bare fordi... Øh, hvis man nu skulle tage det store fodboldopgør lige nu, det er jo Manchester City mod Liverpool måske, fordi det er de to uh, ube, ube, for mig at se ubestridt bedste fodboldhold, uh, vi har. Nu ved jeg godt, at Liverpool er lidt nødvendig en bølgedag lige nu, men bare fordi, at de to hold lige piker lige nu, så er det ikke den største kamp, og næste år er Newcastle mod Manchester City heller ikke lige pludselig den største kamp. Der skal noget mere til, der skal nogle af de her knister uh, til, som vi, som vi har, som Paulus siger, på en helt unik måde i El Clasico, og det er så tilfældigvis også ofte og også oftere end så mange andre igennem fodboldhistorien har været et opgør mellem de to bedste fodboldhold også. Det gør bare, at, at jeg, at jeg, heller ikke, jeg, jeg er stadigvæk ikke, selvom at, at jeg anerkender, at, at holdene ikke er så gode, som de var for øh, 3, 4, 5, 6, 7 og 10 år siden, så er det stadigvæk det største opgør. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om et, øh, et større opgør i verden.
3: Men kan man ikke, hvis man er en lille smule kæk og flabet, kan man så ikke sige, at jo mere man taler om historie, jo mere er det et udtryk for, at kvaliteten mangler? Hvis de er gode jo. nok, og, og hvis det var de bedste, der spillede, så, så snakker vi måske øh, 20% mindre om historien. Er det ikke... Øh, altså, jeg, jeg holder med Nottingham Forrest, skal du vide, øh, hvad hedder det? Og de har talt om historie siden øh, 78. Og ja, har ikke ja, hvornår var det nu i vandet de der præcis. Så jeg ved alt om det der med at tale om store klubber og historie, hvad det betyder.
5: Ja, men vi vil også sige, at det var 43 år siden, når Stingham Forest vandt øh, den største pokal. Det er trods alt kun syv øh, øh, år siden, at øh, Barcelona har gjort det, og Red Madrid har gjort det øh, nærmest hvert år, de seneste syv år. Så, 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 så vi er jo heller ikke nede at tale øh, 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 klubber, der præsterer dårligt. Øh, selvfølgelig, hvis, øh, hvis om 10 år Barcelona øh, bare har været i en bølgedag lige fra nu, så kan vi måske godt begynde at snakke om, og det valuerer jeg det her opgør en lille smule, men, øh, men, men det tvivler jeg bare rigtig meget på sker nu, nu ser vi selvom at de er i Barcelona er i så økonomiske vanskeligheder så får de stablet hold på benene som som trods alt aspirerer til ting selvom at det ikke lige frem klider på på småt smørbrød lige nu.
0: Martin.
2: Jamen jeg ved ikke altså for, for, for de mennesker som ikke holder med med Barcelona eller Madrid så tror jeg også at noget at charmen ved det her opgør er gået lidt af. Nu nævner du selv det her med de økonomiske problemer osv., det der er foregået i Barcelona, også alt det her med European Super League osv., hvor Madrid og Barcelona har været forgangsmænd for, for, for den proces også. Jeg tror, der er gået noget charme af sådan hele helhedsbilledet omkring den her klassiko, som jo i gamle dage var... Simpelthen et episk opgør med, med, ja, senest med Messi, Ronaldo og tidligere med, med andre store spillere, de bedste spillere i verden. Og nu, nu er det blevet sådan lidt for meget en, en, en forretning, også også refererer til det med, at de asiatiske marked, man går rigtig benhård ind efter at, at ramme, ja, altså, jo flere globale ser jo bedre, ikke? Det handler meget om, om at lave penge på det her. Så, så, så det er sådan, for, for dem, der ikke holder med de to klubber, så tror jeg bare, at, at der er noget i Premier League, øh, som, som ligesom har taget over på den konto, øh, og som, som fylder noget mere i bevidstheden.
5: Ja, så må jeg, som jeg, jeg lige skal replicere på det, så må jeg sige, at også der følger La Liga har haft lige præcis den øh, følelse omkring Premier League de sidste 20 år, øh, hvor at, øh, hvor vi, har, hvor, øh, man bliver ved med at snakke om det som den bedste liga, men det er en, øh, en money league. Det, det, det har det været i mange år. Men Jeg er faktisk enig i, at, at det her med, at, at El Clasico er blevet forsøgt øh, øh, brandificeret mere, det, det tager faktisk også noget af den for mig. Øh, noget af toppen også der med, at de har jo deres El Clasico har jo fået sin egen visuelle identitet, altså det eget, sit eget logo, som kommer op omkring kampen, sin egne tv-spots med, med, med en anden visuel identitet end La Liga i det hele taget, og det synes jeg er noget, ja, noget fint, som, som jeg synes tager toppen af det af, af begejstringen, fordi jeg synes, at El Clasico, det er et opgør mellem to storhold, men det er også et, et opgør i La Liga, så selvfølgelig hører den til under La Ligas visuelle identitet, så jeg kan godt købe lidt ind på det, på det argument.
0: Nå, hvis vi lige skal vende blikket mod kampen. Øh, Jonas, altså i forhold til alle de her ting og den måde, som I beskriver alt klassiko på, levede kampen så op til forventningerne om den her mytiske kamp mellem de to spanske storehold?
5: Den lever jo altid op til forventningerne i og med, det er Real Madrid og FC Barcelona, der står foran hinanden øh, rent fodboldmæssigt. Der fik, vi en, øh, der fik vi en affære, som lidt bekræftede, at, at det netop ikke er en, et opgør mellem to af de bedste hold. Det er det var et opgør, hvor, Real Madrid, øh, hvor man sad med et fornemmelse af, at Real Madrid faktisk vinder den. Og øh, oven købet på en måde, som man, som man tænker, de havde et ekstra gear at give af, øh, som de kunne have skruet den op på, hvis det var øh, hvis Barcelona havde, havde spillet en bedre kamp. Simpelthen.
0: Jonas, altså, hvad, hvad tager du med for, for, for den her kamp også, altså i forhold til, hvad var de største problemer for Barcelona i det her opgør?
5: Der deres intensitet. Altså de, de, de formår jo, som, som vi kender Barcelona, på sat, på sat spillet. Petri kommer også i, i mange egentlig gunstige positioner, hvor, hvor de får spillet sig igennem, igennem Real Madrid's første pres, som også var minimal. Real Madrid har jo ikke noget imod at gå ned og, og stille sig lidt dybt i det her blokkes, som Ancelotti snakker om, og så kører kontraangreb derfra. Men lige så snart de mødte den her mur af Real Madrid-kæder med kæde og så Jormone Grosso-Modrits foran, så løb de tør for idéer. De spillede på tværs til hinanden, i stedet for at prøve at spille gennembrud. Og, og, og det, var, det, var, det, var, det manglede intensitet, og det manglede sådan selvtillid i, i udtrykket. Så derfor så kan man godt se, at der er nogle parametre, at Barcelona egentlig dominerede kampen på. Både boldbesiddelse, afslutning og expected goal osv. Alligevel sad man bare med en fornemmelse af, at Real Madrid var i, i lige præcis den slags kontrol,
0: de godt kan lide at have over fodboldkampe. Paulo, der har jo været meget snak om, at Barcelona jo har haft det her, altså kontroversielt selvfølgelig, men sådan hvis du bare kigger på, øh, ja, på papiragtigt øh, et rigtig, rigtig godt transfervindue, og nu skulle de stå meget, meget stærkere og være i øh, bedre position til at konkurrere mod det her Real Madrid-hold. Personligt så har jeg jo fra, fra start af øh, ikke synes, at de her transfers, Ah, sådan helt ovenud fantastisk. Selvfølgelig, Lewandowski er jo et fantastisk navn, og har gjort det godt over de sidste mange år, men er jo en gammel spillercenter, en franchesien, som kommer fra AC Milan, uden egentlig, altså, hvor hvorfor højt niveau har han egentlig præsteret på. Altså, men men det, 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 jeg vil om, er, altså, har man overvurderet Barcelona, og især de her spillerindkøb, de lavede den her sommer?
4: Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. det synes, der er en rimelig god fedus i flere af handlerne. Der, hvor jeg sidder og kigger på det, det er, om man har overvurderet træneren, altså om man simpelthen har givet for meget tillid til en træner i en fuldstændig vital fase af FC Barcelonas nyere historie, de skal genopbygge, og så hiver Laporta en mand ind, som ikke er hans mand, det var Xavi Font, det var den anden, hvad hedder det, Vigta Font, undskyld, det var den anden præsidentkandidat der havde tanken om, at det var Xavi, der skulle lede det her, det her projekt, og så hiver Laporta ham ind, og har egentlig ikke haft en stor tillid til ham før det hele starter, og nu begynder vi lige snart at bestille spørgsmålstegn ved Xavi, og vi må jo bare ikke glemme, det er min personlige holdning, at en fodboldtræner er en relativt vigtig del af et fodboldhold for at få det hele til at fungere. Lige snart der begynder at stille spørgsmålstegn ved ham, så, så synes jeg egentlig, det er der, vi skal kigge hen, fordi vi mangler et udtryk. Han kan godt prædike, at, at der er Barcelona-udtryk, der er unge spanske midtbanespillere og alle mulige andre fine ting på deres hold, men det hele handler om indlæg og Lewandowski den her sæson, som Jonas siger, de kan godt spille sig igennem første pres, men de kan simpelthen ikke, de, de penetrerer ikke nok vores de er ikke fantasifulde nok, de er ikke kreative nok. Så er, for mig at se, at det ikke spillerne den er galt med, men måske, og, og retligt så kan man jo selv spørgsmål tage ved en træner, der jo ikke har præsteret noget fra bænken, før han kom til Barcelona, ud over ja, nogle titler i en fodboldkultur, som vi ikke rigtig kender til.
3: Men er det ikke tidligt at kalde, altså han, han har fået et halvt nyt hold, øh, hvad hedder det, og, her i transfervinduet og, og har vel øh, den sidste uge fra set øh, fået nogle okay resultater. Er, er det ikke tidligt at begynde at, at vurdere på, om han øh, kan få det her til at fungere, og om de er gode nok?
4: Jeg synes, jeg synes selvfølgelig, det er tidligt at, at fuldstændig skrive om ud af ligningen, det er klart, men at begynde at stille tvivl ved, ved ham. Det synes jeg er fair nok. Han har haft et år. Det er omkring et år siden, han er trådt til. Og kigger vi på øh, resultaterne i løbet af de her, jeg tror, at han er oppe på 50 kampe, jamen så er øh, stati- statistisk set, at han øh, virkelig, virkelig dårlig kørende i forhold til, hvor mange andre. Han, 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 han er. den
0: dårligste øh, Barcelona-træner siden 2001 øh, på de første 50, 50 kampe. Ja, altså hvor, hvor, på hvor
4: eksempelvis Krohman F.eks. Koeman jo selvfølgelig havde også Messi, men gjorde det bedre. Og, og så har man i Spanien kigget på, jamen for eksempel sidste år, da de spillede mod et hold, som Bayern München i gruppespillet i Champions League, der var dem spiller som Ferdinand Jutglar og Lugdeon og Es der og så videre. Og nu har han fået det, han har parret på. Han har en fantastisk trup, som jeg tror mange vil påstå har en større bredt end for eksempel Madrids på den her sæsonstart. Og så er det jo rigtigt nok, at så kan vi godt så tvivl om, hvorvidt, hvorvidt de her spillere har, har været så gode som den optimisme, de ligesom har genereret. Men i sidste ende, så, så kigger vi på en mand, der har præsteret for eksempel i Champions League virkelig, virkelig under
0: niveau i Charlie. Peter, hvis vi lige vender blikket mod, mod kampen der i går. Hvordan oplevede du så Lewandowski's præstation, som jo ligesom er den ultimative stjerne på det her Barcelona-hold, og som vi også hører øh, fra, øh, fra drengene her fra Lyden af La Liga, af ham, at Barcelona ligesom har lagt deres spil op imod, at det er ham, der skal præstere, og nu spiller de med mange indlæg for at, ligesom, at ramme ham.
3: Altså, han virker lidt det holdet, og jeg ved godt, at han har lavet sin mål, men, men altså, han, jeg, synes, jeg, synes ikke, altså, jeg synes ikke, det fungerer for Barca, det det, det det synes jeg i går var, var endnu et eksempel på, og det synes jeg også var tilfældet i, øh, i Champions League. Altså, der mangler, altså, det er ligesom om, man ikke har fået ham rigtig integreret. Øh, nu var han så også øh, var det den første interkamp hvor han så oven i købet til sig at brænde nogle chancer. Han aldrig normalt brænder, men han, han ser lidt... Øh, lidt øh, Ja, lidt det koblet ud på en eller anden måde. Det, 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 synes jeg, det, det fungerer ikke, som, som jeg forventer, at, at de havde troet, det ville gøre i hvert fald set. Og det, og
5: det er faktisk sjovt, hvis jeg lige må byde ind her, at, 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 at det har virket, som om de kampe uh, i starten af sæsonen, hvor Lewandowski har scoret sin mål, der har han samtidig også virkelig mere tilkoblet spillet, for jeg er enig i de sidste... Vi er faktisk efterhånden op at snakke en 5-6-kamp, fordi det er også i La Liga en kamp på Mallorca, hvor han, hvor han scorer, men slet ikke viser sig på noget andet tidspunkt i kampen. Den her øh, seneste kamp mod Selsa, hvor de lige, øh, lige nu er ikke vinder 1-0, men Lewandowski er overhovedet ikke med i kampen. Øhm, og, 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 og da han scorer sin mål, der var der også nogle linker med Petri og med, øh, med Anzol da han kom ind og med Dembélé og så videre, så der var han faktisk bedre med i spillet, så det er også som om, at, at Lewandowski, han, han lever under så meget for målene at at når han fornemmer, at han ikke øh, er farlig selv, øh, så, så kider han også helt ud af, af spillet generelt.
0: Dagen har da været dårlig skifte for Lewandowski.
1: Jeg forstår godt Lewandowski. Jeg forstår godt, hvorfor han gerne vil til Barcelona. Og jeg synes jo egentlig også, at starten viste, at Nå, men, altså, det var da rigtig nok set fra i hvert fald hans side. Øh, jeg er med på, at øh, som vi siger, så Real Madrid og Barcelona er måske ikke der, hvor de var for, for lidt tid siden, hvor alle spillere de bare vil ende og spille i, i de klubber. Uh, men der, hvor Lewandowski var i sin gang, uh, så var det fra hans synspunkt måske det helt rigtige. Så er spørgsmålet så om Barcelona gjorde det rigtige. Det var måske også bare lidt at og skulle sætte en probi, at de skulle have en, der kan score nogle mål. Og det kan måske virke i nogle kampe, uh, men sådan på, på sigt, og i forhold til den intensitet, man gerne vil have, det udtryk, man gerne vil have, så, er det måske, så tror jeg måske ikke, jeg synes, det er det rigtige.
0: Paolo, modsat Barcelona, så formår Real Madrid jo at vide videre på den her fantastiske start i La Liga, som hvis nok er den bedste start siden 1920-1929-sæsonen. Men, men hvor står Real Madrid i den sæson i forhold til sidste sæson, hvor de jo vandt det dobbelt?
4: Jamen, de står fantastisk. Altså sidste sæson, der kommer Carlo Ancelotti ind på anden gang som Real Madrid-træner, og der er så mange spørgsmål, vi stiller omkring hans tiltræden. Hvor god er han? Han havde haft, øh, ja, altså lad os bare sige det som en det var, planer med trænemæssigt havde gået ned ad bakke siden han forlod ud første gang. Og så har vi jo siden selvfølgelig kvæl en La Liga-titel og en Champions League-titel fået en masse gode, positive svar på alle de spørgsmål, vi stillede. Lige pt, så ligner det faktisk lidt. Og, og det, altså, både Jonas og jeg er jo humanister, og også med det journalistiske arbejde, vi laver, som I jo også gør, kender man det der med narrativerne, man godt kan have lyst til at, og sådan og ting i, men, men jeg synes, der er noget, der minder om sidste gang Carlos var i truppen, hvor han første sæson vinder Champions League, og anden sæson, så bygger de bare på. De bygger på fysisk, de bygger på mentalt, de kan komme bagud, de er stille og rolige, de er mere pragmatiske På en eller anden måde, selvom at, at det ikke er så underholdende at se, at man ved i den sæson, så virker de for mig set mere uovervindelige. Og det når der så øh, kommer en kæp i hjulet i form af en kortrætskade, så spiller en fuldstændig uprøvet ukrainske André Lunin på på, El Clasco, på Bernabeu, gør det fint, når der er problemer med skade til Benzema, så går Rodrigo ind, og så fuldfører han den rolle nærmest til perfektion. Og og det er lige før, der begynder at være spørgsmålstegn ved, om om det er mere spændende for Madrid at spille med de to unge brasilianere foran uden Benzema, fordi han har været en lille smule harkende her i sæsonindledningen.
0: Og det er altså en mand, som står til at vinde Ballon d'Or i dag. Øhm, men, 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 men hvordan kan det være? Altså, nu nævner du jo lige Ancelotti her også. Øhm, jeg, jeg ved også, at der var mange, som var lidt bekymrede for det her transfervind, du Real Madrid havde i sommers, hvor man jo nok havde håbet lidt på, at der skulle en... Ja, en Galactico i form af Mbappe ind, men som jo ikke kom. Og mange sagde måske, åh, de kunne godt lige have, have styrket sig lidt mere. Men så er der jo så mange andre spillere, der har, har løftet deres niveau under Ancelotti. Øh, man kan jo nævne Albertus, og så Asensio osv. Øh, hvorfor er det der er så mange spillere, der løfter deres niveau under ham?
4: Jamen, det er jo fordi, at han i sidste ende... Altså, det er jo sådan en lille smule karakteret, men det vi ved kender ham for, det er jo, han siger til spillerne, i så offentivt jeg har styr på det her. En stor tiltro, enorm stor ro, og guderne vil vide, at der er mange, der har interesse i at prøve at, at fjerne den stabilitet fra Madrid. at komme omkring, altså komme med noget uro, men han er så rolig, han fejer tingene væk, han er karismatisk, og han er likeable, når han snakker med presen. Og så siger han jo ja til spillerne, altså med en kæmpe stor ro, at, at de har styr på de ting, de skal gøre. Og så tror jeg også, og det er sådan lidt et kedeligt svar, men måske skal vi acceptere, at når vi sidder og kritiserer for eksempel, at Madrid på deres sportslige strategi, en mangel, som man har gjort de senere år på et generationsskifte, at så skal man måske have en lille smule mere, hvis ikke respekt, så tiltro til, at der sidder nogle relativt kompetente mennesker og forvalter de her penge og den her strategi. Fordi i sidste ende, selvom det er gået langsomt, og det måske har taget noget tid, så har de jo fuldført nærmest det helt generationsskifte nu med courtois med Militao og Alaba, der spiller fantastisk, med Valverde, Choumini er, er kommet ind, og man har nærmest ikke lagt mærke til Casemiro ude. Vi har to unge brasilianer, der har været udskilt øh, mange perioder i løbet af, der stadig relativt kort, der man ved, de viser sig nu som morgendagens, hvis ikke allerede dagens stjerner. Så måske lidt mere tiltro, vil være min besked herfra, til de folk, der ligesom forvalter pengene, og den sportslige strategi renner ud.
2: Martin? Jo, bare lige en lille sidebemærkning i forhold til, til Mbappé-snakken. Fordi med den udgave, han viser sig altså selv lige nu, så tror jeg, at jeg faktisk, at var en blessing in the sky for Real Madrid, at, de ikke, lykkedes med at eller de ikke hentede ham i sommer, og, og formentlig måske heller ikke er på jagt efter ham længere. Fordi det er bare så stærkt et kollektiv, det Real Madrid har fået bygget op. Og hvis Mbappé kommer ind og skal være og være øh, alt dominerende, og, og skal bare skal have det sidste ord på, på, på det hele sportsligt, så, øh, så tror jeg, det kan, det kan være med til at krakkelere noget af det her øh, Madrid-momentum, som der er lige nu. Og så, øh, så jeg synes virkelig, det er stærkt også i forhold til det generationsskifte, som der bliver, som der bliver snakket om. Man frygtede jo sådan lidt, når alle de her 30- eller 35-årige spillere er, er færdige, hvad sker der så? Men det har man bare fået løst med, med en masse dygtige unge spillere.
1: Jeg er meget på linje med det,
4: det lige Martin. måske bare lidt ganske kort. Så er det nemlig rigtig interessant, det han siger, fordi læg mærke til, eller det er noget, man kan fornemme, når man dækker eller ud som, som Jonas og jeg gør, en enorm ro omkring, og en meget sund kultur i omkredsrummet. Og der er ikke nogen, der tør at sige det, for han er så højt elsket en skikkelse, men at Sergio Damos er gået væk, og der er kommet et mere naturligt herki i den her trup, jamen det kan man se, der er bedre sammenhold. Alle spillere kan meget bedre med hinanden, og det er altså til at få øje på i måden, de måden de står sammen, når de lider under fodboldkampe, og også måden de jubler og fejrer, sejrer.
1: Dang. Det er vist en pointe i forhold til det med harmonien. Jeg kan huske, at snakke med Luna Christofi, der sådan uh, lidt uh, off the record havde en snak med Real Madrid-spilleren uh, inden uh, Champions League-finalen, hvor flere spillere ligesom fortalte hende, at det var måske ikke det, sådan det bedste uh, Real Madrid-hold, de havde spillet på sådan spillemæssigt eller på papiret, men det var det bedste. Uh, kollektiv harmonien var sådan helt ekstraordinær. Jeg så også Tony Cruz, jeg ved ikke, om I så det på Twitter, der lige fik... Uh, Rost Valverde har sagt, at han var top 3-spiller i verden lige nu, og det, altså, det viser bare lidt om, hvad det er for et øh, omklædningsrum, der virkelig ser ud til at og, og fungere. Og det kan altid være nemt at sige, at Nå, når det går godt i omklædningsrummet, så, så blomster det hele, men det har jo en positiv effekt, og jeg tror da i hvert fald, som Martin også siger, der er nok mange remodøde fans, der tænker, nej, den gode Kylian, du, du bliver bare væk.
0: Peter, øh, hvis, du lige skal, hvis I lige skal knytte det på, fordi nu har vi talt meget om um, ude omkring Real Madrid og så videre, og hele der sæsonen gennem og sådan noget der, men hvad er det, der lykkes for dem i, i, i kampen mod Barcelona, hvis du lige skal knytte over på det?
3: Jamen, det er jo altså en, en klassisk altså Lotti-gameplan. Altså de må, Barcelona må godt have bolden, øh, men øh, hvad hedder det, øh, kun øh, til øh, de kommer ned til de to øh, kæder. og så tager de den fra dem og, og spiller på på nogle flotte og laver nogle, nogle fuldstændige, hvad hedder det, i hvert fald de to første rigtig, rigtig flotte mål, som også er, er typisk. Altså det med, med god fart på kanten, for nu har jeg glemt, hvad han hedder, vores ven derude, den hurtige... Vinicius. Vinicius ja, som jo er jo blevet et afsindigt våben, eller det var han også sidste år, men, men som jo, efter han i starten i hvert fald var, var i tvivl, var han god nok. Det må, jo bare, det må man jo bare sige, det var han igen. Og hele den der hvad skal man sige, rolig øh, Ancelotti-stil øh, virkede igen i går, og jeg er faktisk enig, øh, i dem øh, fra podcasten, der sagde det, men det der med, at øh, det virkede, som om de havde et gear mere jo, altså det, det var en, en helt afdæmpet, øh, en helt afdæmpet og rolig øh, kamp, og da Barca kommer på, på 1-2, Jamen, så formår de jo ikke engang sådan rigtig at presse øh, reelt i bund, og så kommer straffet, så, så det, virkede, det virkede en klassiko i kontrol.
5: Synes, det var mig, der sagde det med et gear mere, og, og det var også, det, var også sådan, det indtryk, man fik, når man så, så pressekonferencen med de to trænere bagefter. At, øh, det var egentlig sjovt at lægge mærke til, at øh, Xavi han var meget tilfreds med første halvleg, fordi Barcelona var i kontrol, Han følte, de dominerede kampen, og så at de desværre begik nogle personlige fejl. Ancelotti, hvad sagde han? Han var tilfreds med første halvleg, fordi de var øh, mere afklarede øh, og de var bedre end Barcelona. Og, og det er jo bare Ancelotti's stil, at han, er helt, han kan sidde sådan helt afslappet og bare... Øh, se en første halvleg hvor, hvor hans hold måske ikke har bolden så meget, men så længe de bare øh, afventer og venter på, til de rigtige tidspunkter, og så slår til på den måde de ved, de kan, og, og bare har bevist det igen og igen, og i store kampe at de kan, så er han bare helt rolig derude på bænken.
0: Jonas, jeg gad også godt lige høre dig, fordi for mig en af de helt store spillere i den her kamp, det var jo Frederico Valverde. Vil du ikke lige prøve at sætte på ord på, på både hans øh, kamp mod Barcelona i går, men også hans udvikling i den her sæson?
5: Jo, men, øh, og det, det er jo virkelig en udvikling, der har været i gang øh, over noget tid, hvor han er blevet bedre og bedre. Og, og han har, øh, det, her, det aftryk, han sætter på et Real Madrid-hold, det han skaber noget mere dynamik på, på en mere kraftfuld måde. Men samtidig så han også, øh, så er han jo egentlig dybest set midtbanespiller, som, øh, som lige nu af Ancelotti bliver set som højre angriber. Og, og, og det giver Real Madrid den fordel, at øh, når han får bolden ude i højre side, så udfordrer han ikke altid, ligesom Rodrigo måske vil gøre, og ligesom Vinicius vil gøre i den anden side, så fordeler han spillet, ligesom, ligesom vi har set Modric og Kroos, de nogle gange fordeler bolden ude fra siden, men lidt længere tilbage på banen, så gør Valverde det øh, op fra sin position på højre kanten, og så gør han det i et enormt højt tempo, men med, med utrolig sikkerhed, fordi han er, især på det tekniske område, har han udviklet sig utrolig meget. Hans afleveringsspil var, var fænomenalt at følge i, i den her klassiko, og, og, og jeg synes, man kan tale om, at, at det var ham, der dominerede kampen for Real Madrid, Vinicius var med i aktionen omkring et mål. Benzmar lidt en skygge af sig selv. Kroos, Modric spiller rigtig gode kampe. Det var Valverde, der var den spiller, som var et, et fikspunkt for, for Real Madrid, og, som, og som, 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 var, som bare var den største stjerne. Og det, det er en udvikling, han har taget stille og roligt. Og det er en udvikling, der er nået et punkt nu, hvor han er kommet som en kæmpestor Real Madrid-stjerne for at blive. Ham kommer vi til at, 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 at se som en af de vigtigste spillere for Real Madrid de næste 10 år.
0: Real Madrid er jo øh, meget afhængig af de her ældre spillere som Modric Cruz og, og Benzema. Og jeg ved godt, at vi har været inde på, og I, I nævnte jo også, at de jo nærmest har, har lykkes helt med det her generationsskifte. Men det er jo også tre rimelig bærende spillere, som måske ikke har så mange år i, i, igen. Hvordan tror I, de skal løse den problematik?
4: Ja, de har jo en rimelig, rimelig brede, men tager på midtbanen med, med, med Jorameni, Kammervingard, som der er rigtig, rigtig mange, der tror på nede i Remadrid, i men vi skal heller ikke undervurdere, at Karim Benzema klart for mig at se, at det er det største problem at afløse her. Og der har man jo netop snakket om i lang tid, at Kylian Mbappé kunne komme under sin franske landsmands vinger, og så altså udvikle sig til en spidsangriber, når Benzema han ikke længere skulle tage ud for Remadrid. Og det skete jo som bekendt ikke, det har de her nævnt i studiet, men vi har jo fået en indikation ved at mene på, at andre muligheder også er andre alternative løsninger altså også kan fungere. For eksempel den her, det her dobbeltangreb med Vinicius og Rodrigo som vi har set ret meget i sæsonindledningen efter Benzema gik skadet ud i den her 5 kamp mod Celtic og det har fungeret godt. De er målfarlige begge to og de kan godt finde ud af, at de har sådan en fælles forståelse for hvem søger centralt de kombinerer godt. Så jeg vil egentlig ikke være så frygteligt nervøs for at, at, at Benzema på et tidspunkt stopper selvfølgelig men det er en minde, at det er en kommende ballon om en time eller så, eller hvornår det er, den pris, den pris den bliver givet. Selvfølgelig vil det altid være en lille smule svært at rive plads derinde.
5: Jeg ja, der er nok lidt mere skeptisk end, end Paolo her. Jeg, jeg tror, de skal lade ham med en angrivel. Og der er politikerne i Spanien, at, at Madrid har på, på grund af, at de føler sig så, ja, simpelthen direkte bedraget af en Mbappé sidste sommer. De er skuffet og de er fornærmet. Altså har de droppet ham og vi venter til 2024, hvor, hvor en vis nordmand han angiveligt har en, en frikøbsklausul på 1,5 milliard. Det vil de så vente. Altså de har midlerne til det, så vil de vente til 2024 og købe ham der. Det lyder til, at det passer meget godt med, hvornår Karim Benzema, han, han måske er ved at, at nå et niveau, hvor, hvor man skal til at, at agere for, for at erstatte ham. Så, 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 så jeg tror, der kommer til at ske noget, eller det, at man de plejer at finde øh, løsninger på at, at erstatte spillere. Jeg er faktisk mere nervøs for, for Nagros-Modrits, fordi det er, to, det er to bærende spillere på deres midtbane, og vi har set Jumani erstatte Casemiro helt nydningsfri. Det, det er næsten svært at forestille sig, at de kan lykkes med det på alle tre midtbanepositioner, og især Modrits, de ting han bringer til Real Madrid-spillet. Det er ikke noget, øh, er ikke noget der bare render rundt derude, fordi han, hans evner er så øh, unikke. Det er, det er få fodboldspillere, der kommer op igennem øh, talentsystemet og har lige præcis de evner, man tager sig. Så det er, det er i virkeligheden den her øh, middag foran Philomene, som ser ud til at manifestere sig som, som sexeren. De to pladser foran har den, jeg er mest bekymret for, også fordi den dengang har, har, har set lidt mere øh, usikker ud på det seneste.
0: Ja tak, og så skal jeg bare lige høre jer helt, helt kort her til sidst. Øh, Paolo, hvem ender øverst i La Liga, Real Madrid eller Barcelona?
4: Jamen det er jo sagt i sæsonen, sæsonen, hvor sæsonen har sagt, at det bliver til Barcelona, så må jeg stå ved med i Nord.
0: Arh, det lyder hårdt. Og hvad siger du, Jonas?
5: Jamen, øh, ja, jeg tror, det bliver rejl med ja. De er de mest afklarede hold. Og de, de er de, det er det, det hold, man sidder med en klarsen, når man siger, de kommer til at vinde. den kamp, man sidder og ser, når man ser dem spille.
0: Tusind, tusind tak til Paolo Chichong og Jonas Knudsen fra Lyden af Liga, fordi I havde tid og lyst til at være med her i Fodbold FM.
5: Tak for gang. Mange,
0: mange tak. Liverpool har haft en talt dårlig start på sæsonen, hvor defensiven har set virkelig tam ud, og Mo Salahs niveau har ikke ledet op til de høje forventninger fra de tidligere sæsoner. Men søndag eftermiddag fik de vist hele verden, at de stadig er en verdensklasse klub, da de vandt 1-0 over Pep Guardiola's Manchester City på Anfield. Dan, hvad var dit indtryk af den her fodboldkamp?
1: Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg så kampen med et enkelt øje, fordi at jeg havde travlt med et derby, der skulle dækkes færdigt. Det tager, det tager lang tid, sådan noget. Så, øhm... ja, du
0: skulle også skrive hele artiklen om, jo. Ikke? Jo, jo, altså, jo det om, og, og, og så ja, ja.
1: tager det lang tid i mix når man skal skrive artikler. Ikke? Så, øh, så øh, jeg vil lade nogle andre, der har set kampen mere indgående end mig, gå i, gå i detaljerne. Men jeg synes jo bare, lad man bare lige starte med at sige, at det er jo det her, der er så f- nu skal jeg ikke bande. Fantastisk fedt ved, ved fodbold. Det må du gerne have. <laughs> Fucking fedt, det er... Du har vist vejen, <laughs> Ja, Præcis. <laughs> at, hey, øh, så kan man dømme Liverpool ud og sige, at det er et sæsonstart, nu krakulerer det hele, og så vinder de over, sig. det. Ikke? Fordi, nej, selvfølgelig er alt ikke forfærdeligt, fordi man, spiller, man er nede i en bølledal og der er nogle Trent Alexander-Arnold og øh, Van Dijk, og Salah der ikke spiller op til det, vi ved, de kan. Så går de ind og vinder 1-0 over City og spiller en, 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 en fornuftig kamp. Der skal også noget dommerkendelser, og der går nogle svarer og alt sådan noget der. Men jeg vil bare sige, at øh, selvfølgelig er det et klassehold, og selvfølgelig øh, kan de løfte deres niveau igen. Øh, så øh, det her viser jo bare, hvad, også hvad Premier League er for en størrelse, og hvad lige præcis City og Liverpool der er to så gode hold. Liverpool er stadig et klassehold.
2: Martin? Ja, og det så var Salah, der afgjorde øh, hele baduljen. Det, det gjorde det jo så til et endnu stærkere statement, kan man sige, for, for Liverpool at vinde den kamp, fordi ham, ham har jo haft problemer med at få i gang, ikke? Øh, og har ligesom været et billede på den her Ja, lidt vagtende Liverpool-offensiv også, som, som har slidt lidt med det. Jeg tror, de har scoret uh, halvdelen af deres mål mod Bournemouth og, og Rangers <laughs> indtil videre i sæsonen. Så, så det har jo været op og bakke, men, men det var jo det Liverpool-hold, vi, uh, vi har lært at kende under Klopp. Og det, det tror jeg, de kan bruge til rigtig meget. Uh, I forhold til kampen, så kan man sige, at City var jo også ret tæt på at, at tage tre point. Havde det der mål fået lov at stå, så er jeg sikker på, at de havde kørt uh, kampen hjem og vundet 1 eller 2-0. Øhm, så, de, så de havde også marginalerne med i Liverpool. Øhm, en enkelt dårlig aktion af Cancelo, så var den friløber, og så vinder, vinder Liverpool-kampen.
0: Ja, og Cancelo så jo faktisk ret skidt ud i flere situationer i løbet af kampen. Han ja, spiller en stinker, det er ja, så godt, man kan sige. Ja, det, det var, der, var, der var mange chancer, der blev givet ja. væk derud. Fint offensivt er altid godt med offensivt, jo, men der manglede virkelig, virkelig noget defensivt. Mindede lidt om en, en Liverpool-spiller, som sad på bænken øh, en del af den her kamp, nemlig Trent Alexander-Arnold. Ja. Øhm, men Peter, altså... Det, det vender vel ikke fra Liverpool nu, eller gør det det? Altså, fordi Ej, altså det har jeg, jo virkelig set skidt ud i jeg, mange altså kampe.
3: Jeg synes også, altså det, det, er, det er simpelthen for tidligt at kalde. For det første, så synes jeg, hvad hedder det, at... at når, når Liverpool spiller mod City, så spiller de en lille smule mere afventende og spiller på en lidt anderledes måde, end de gør i mange andre kampe. Det, det har han haft en vis succes med i klubben, synes jeg. Og, og det gjorde de også i går. Jeg fik lidt hjælp, som, som jeg nævnte. Nogle, nogle dommerkendelser, der hjalp dem. Og, og de havde også øh, Cancelo, der hjalp dem. Men, men, men den taktik virker. Øh, men men altså, de skal spille nogle flere kampe, hvor, hvor at de ser skarpere ud. Det, jeg ville være rigtig glad for, hvis jeg var Liverpool-fan, jeg så i går, det var Van Dijk-lignet Van Dijk, fordi det synes jeg faktisk ikke, han har gjort i et års tid, og i går var han, var han rigtig, rigtig skarp og virkede til at være tilbage på sit game, og hvis, hvis han er det, og det kan måske være, at Salah kommer i gang også, så kan det være det, der er der var en frem, men jeg synes stadig, der er nogle ting omkring Liverpool. Der er noget, der er noget højere bakke. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg synes, at deres, deres midtbane er så stærk, som den var engang. Så lad os se, lad os se hvor langt de er i, i processen. Men der er ingen tvivl om, at en uge, hvor man vinder 7-1 i Champions League og, og efterfølgende slår City, så, så, er der, så er der noget på vej. Men, men det er for tidligt at kalde dem tilbage. Men en ting, der også er for tidligt, det er, når Klopp siger, de er ude af mesterskabskampen. Det er det altså ikke. De er syv point efter City med en, en kamp i hånden. Så det kan så blive fire, og så ved jeg godt, der er lidt op til Arsenal, men må, må, må de ikke de få en Arsenal-periode på et tidspunkt, det tror jeg. Og så, så, så er alt jo åbent endnu, så, 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 så det kan gå begge veje, intet afgjort.
2: Jeg tror nu, jeg er nødt til lige at korrigere, jeg tror faktisk, de er mere efter, øh, skal lige prøve at se her. Liverpool har 13 point, og sige, har de har, har 23 point. De 10 point efter oh, okay.
3: med en i okay, med t- det er, 10 point af en kamp i hånden. Det var sådan, ja. det var, altså. ja. Så bliver det syv. Men ja. stadig, det er ingenting. Vi har ah, spillet nej. ganske Ej, gode det kampe.
2: Det, du kan sammenligne det lidt med fck situation i ikke. Jeg, altså, jeg regner kan... med, at de kommer i gang på, på et tidspunkt. Så, så jeg vil heller ikke dømme dem ud, men, men det er klart, at der er nogle hold, de skal forbi. Og det kræver altså, at de sætter en
0: god stemme sammen. Hvis vi lige skal tage et smut op her i helikopter, og så kan vi jo starte over dag, som jo kun har set kamp med et enkelt løde, ikke for at det. men øh, altså hvad er det der er gået galt gået Liverpool?
1: Jamen, det er, jo det, der er så, det er det, der er så underligt, ikke? Fordi det er jo ikke fordi, at det er 10 nye spillere, <laughs> der, der, der spiller på banen. Og det er, men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har været inde på det. Men når der er nøglespillere, der har formdyk, som de fleste spillere nok øh, har på et eller andet tidspunkt i deres karriere, og man så begynder at tabe nogle fodboldkampe, som man ikke er vant til at tabe, så tror jeg, der sker noget med et hold. Øh, man går fra at føle, at man er uovervindelig til at man på ingen måde er det. Øh, og det, det tror jeg er svært som fodboldspiller. Jeg tror, det er svært at være så meget på toppen, men det, som du siger, Peter, netop fandt dig ikke, altså sådan, på et tidspunkt var det jo, det eneste, man snakker om, det var, at det er at den ubestridt bedste forsvarsspiller vi nærmest nogensinde har set, så god er han, øh, og, 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 hvad, og hvad så, hvis det så lige pludselig er, ja, noget mental, hvor han føler, han er usikker, og det ikke fungerer, så er det, at, så går det lige pludselig, øh, så krakalerer det stille og roligt, fordi igen, som jeg siger før, det er jo ikke en ny spiller, Altså, sådan, ja, det, uh, det er de samme. Kan der være noget i det Og nu det, jeg har ingen
0: belæg, fordi jeg siger, at nu er en undrer, Men øhm, altså, kan der være noget i, at det er for mange af de samme spillere, som er blevet kørt hårdt af den her Jurgen Klopp-stil, men også det her med, at de faktisk har haft enormt svært ved at vinde, selvom de har spillet fantastisk godt. Altså, vi har haft de her sæsoner, hvor det har været over 90 point, men stadigvæk vundet det engelsk semesterskab. Altså, det er blevet til én Champions League og, og et pre- øh, øh, en Premier League-titel under Jurgen Klopp, men City jo bare har stakket Premier League-titler i, i samme periode. Real Madrid har samlet på Champions League-trofæer i, i samme periode. Kan de godt lige pludselig være sådan, fuck, uanset hvad vi gør, hvor meget vi træner, hvor meget vi løb, og hvor meget vi gør, jamen så når vi bare ikke helt job. Kan det være ramt af det?
3: Jeg synes i hvert fald, det er en fair pointe, at altså, sidste år øh, havde de jo i lange perioder muligheden for at vinde øh, alt, og ender med at vinde øh, hvad hedder det, en, en FA Cup, ikke? Så, så altså, det, det kan da godt være, at der er noget mental træthed, fordi man skal heller ikke tage fejl af, at øh, det er godt nok mange kampe, der bliver spillet. Øh, så, så det kan godt være, at det en eller anden form for... Ja, mental træthed, af, og når man så ikke får øh, for udbytte af det det, det, det er ikke utænkeligt. Jeg tror også, hvis man, ikke fordi vi nødvendigvis skal sammenligne dem en til en med City, men jeg, jeg synes også, at altså City har været bedre til at få, få købt nogle spillere ind, som, øh, som man så kan bruge øh, til at og ligesom få noget nyt blod ind på holdet, der, der sådan for alvor kan, øh, hvad hedder det, øh, der kan hæve niveauet, og måske også øh, erstatte noget af det, man har, har, har mistet. Jeg ved godt, der er kommet et par gode spillere ind, og han har også været dygtig til det, øh, Klopp, men hvis du tager eksempelvis øh, Liverpools midtbane, så, så har man jo snakket om i nogle år, at den godt kunne blive bedre, men det er den stadig ikke sådan rigtig for alvor blevet, synes jeg. Så, altså der er, jeg tror, det er en kombination af flere ting. Øh, det, 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 det tror jeg, det virkelig er.
0: Ja, men Pep var også ude her i et interview for nylig og siger, at de gør jo meget ud af i City at ny truppen øh, løbende for at holde spillerne sultne nemlig, ikke? og det er jo det, vi har også set den samme Liverpool midtbane i, i nærmest jamen, siden Klopp nærmest kom til og han lige fik skiftet ud efter de første to år der, ikke? altså så er det jo Henderson, der har løbet rundt, der Thiago kom til for to år siden, ikke? men ellers har det været meget det samme.
2: Jo, og det, altså. det er den ene side af sagen, ikke? Og man skal ikke være i tvivl om, at Liverpools spillestil under Klopp kræver sindssygt meget fysisk. Mm. Øh, mm. Så den der midtbane skal simpelthen være på top øh, stort set i alle kampe, fordi det står, i de spiller Liverpool med det der tryk, midtbanen for, formår ligge. Og så i forhold til det med, med fornyelse, så synes jeg jo ikke rigtigt, at de har fået erstattet Mané altså endnu, som, som jo virkelig var en kilde til uro alle steder øh, overfor modstanderne ikke presset øh, var energisk var dynamisk og så videre sindssygt meget for den måde at Liverpool øh, spillede det her rock and roll fodbold på så har de hentede David Nunez ind for sådan et, et lille beløb på 100 millioner pund som jo er, er en ting <laughs> nej, 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 og, og, og han har jo ikke slået til, kan man sige, øh, og ikke den samme spiller som Mané, de, så der er ligesom været et hul der, der skulle udfyldes, og det har de jo ikke rigtig fået lykkes med Liverpool, og det betyder bare meget, at alle er på samme frekvens, når man, når man skal presse som, som hold.
0: Og ham, at ja, David Nunes, ligner vel, nu ved jeg godt, hvis man skal give ham noget tid, og han havde de her øh, fire kampe, der var, at han var ude efter rødt kort mod Palace, men, men hvor god ser han egentlig ud, altså jeg synes...
1: Sådan, det er lige glemt, ikke? Eller så sådan, det er meget små glemt, når man ser noget. Jeg synes og så synes jeg også det siger, at det er, nu refererer du til Crystal Palace kampen, der ikke så noget det siger også bare. alt. der er i hvert fald mm. noget tilvænning, ikke? Fordi du må altså Andersen, uh, kæmpe kudos for, for, for det, fordi hvis du vil komme ind i hovedet på en, på en spiller, vil bare være sådan godt, godt irriterende, så oh, mm. Kom nu Mark, ikke? Små uh, små synes jeg egentlig, jeg kan godt. Have, jeg kan se, jeg kan godt se, hvad det er. Uh, Liverpool har tænkt, men uh, som du også siger, før man har måske undervurderet ja, lidt, har har, da, det tænkt?
2: det kan jeg ikke se. Jeg kiggede, øh, altså hvor skal han spille? Skal han spille nier eller skal han spille? Ja, jeg, er... jeg har vel været den her idé, for
0: Liverpool er min, øh, antagelse af antagelse antal til at jeg har talt med klopper om det, men altså de skulle til at skifte til at spille med en direkte 9 nier jo. Nu er det også nu de skulle City have en de ja, det jeg er jo ikke sikker det er det der påvirkede med er råd at City skulle have det, men altså de skulle have en, en 9, nu at de vil gå væk fordi at det jo har været kanterne, der er scoret, så har Van Miljo spillet den her falske nier jo oftest, ikke? som har trukket ned i banen og givet noget plads til Saler og øh, øh, Mané kunne komme ind jo. Men det skulle der jo ligesom laves om på, så skulle der da være den her spidsangriber, klassisk 9 nier og så skulle de jo lave nogle flere indlæg. Det vil. Det er vel det, der har været planen med det. Ja, men lige nu, lige nu må de jo konstatere, at de er bedre uden David
2: Nunez. Fordi Femino rammer jo form og er jo den bedste udgave, vi har set i mange år. Og spiller den her falske 9 position som du siger. Sagde. Så jeg har bare svært ved at se David Nunez træde ind og være en afgørende figur på det her Liverpool-hold. Og han har jo også været lidt hæmmet af, at vi sidder og sammenligner ham med Erling Haaland. For som du selv siger, to klubber, der vil ud af at hente nier, og så, så taget, hver sæson, ikke? Og altså. har Holand også været i sæsonen Og Holand har taget en lille overskrift eller to fra, fra David Nunez. Så, så det kæmper han jo også i med, altså imod. Men, ikke?
0: men lad os sige, at Holand ikke havde været der. Så havde vi jo stadig været ude med riven efter David Nunez. Jo, helt
3: ja, sikkert. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror virkelig, at den er, den, er, den er hård for ham. Og selvfølgelig havde vi, havde vi været ude med riven, selv hvis Holand ikke havde været Holand. Altså, det, det, er, det er et stort priskilt. og jeg tror måske også lidt det, der hæmmer ham. Jeg, jeg, jeg synes, jeg ved godt, den er virkelig blevet malket og snakket om, men den der episode omkring øh, Andersen, det viser Altså, man er ikke klar. Der, der, det er et projekt, det der, og så kan man diskutere, om man har råd til at købe projekter til 100 millioner pund, men, men han er ikke færdig, og, og jeg, er, jeg er fuldstændig enig i, at, at hvor skal han spille lige nu? De er bedre uden ham, og det, altså, det må være et problem, fordi altså, selvom Liverpool også bruger mange penge, så mit bedste bud, at de har jo ikke funny money, så, så,
0: så, så det, er en, det er en dyr, skal vi kalde det, projektansættelse, den her. Ja, nu har vi jo ikke lige nogen som er sådan helt forankret i fodboldverdenen i studiet, så Dan, du er mit bedste bud her, men altså hvor meget er træner presset til at skulle bruge en spiller, når de har smidt sådan et stort beløb for ham, som jo er? Ja, er de dyreste spillere, eller hvis ikke den dyreste spiller Liverpool nogensinde har købt, ikke? Og
1: der er ingen tvivl om at øh, han kan jo altid sige, at jeg spiller med de bedste spillere, uanset hvad de koster, men det passer jo ikke helt jo. Øh, der er jo bare nogle yderomstændigheder, specielt i store klubber, der er kæmpe pres på. Øh, ja, nye spillere koster øh, flere penge og alt det der, men her ja, der kommer øh, forventninger og netop som du siger. Altså, nu er Holland øh, fuldstændig extraordinary, men lad os sige, at øh, Guardiola i starten ikke lige følte for at bruge ham, så vil der jo også være, det er lidt utænkeligt, men igen, mange penge, alt det der sådan, han er meget værd, han øh, får en kæmpe løn, så er der forventninger, øh, og Klopp ved godt, at Mane ryger, og øh, der skal nogle andre til, der skal, der skal gøre det godt, han koster mange penge, jeg, vil vise, jeg skal vise fans, det, vi skal vise fans det, hvorfor vi har købt ham her, så selvfølgelig er der et pres, men man skal også være. Klopp er også så stor en træner, at altså han skal også være. Han skal ikke være for fin til og det er han jo heller ikke og så sige ibruar ja, så. Præcis, vi så, altså, så, så vi var for
0: fem, minuher start derinde i, i går i, i jo den første kamp i Premier League for for Liverpool. Altså der var også du skal virkelig alt for meget her ved, ved Nunez selvom vi ikke meget tid tilbage men. Den, er, den, er, den, er, den, er, den har ø, i kampslutning, hvor Liverpool er foran 1-0, hvor han har jo fantastisk mulighed for at spille to mand fri. Han kan bare prægten den til, til højre, hvor, hvor Salah ligger helt fri, men alligevel vælger at, at, at skulle skyde selv. Ikke? Det er jo også noget, som kan være ødelæggende for, for, for Liverpool. Lad os nu sige, at City op og scoret i den anden ende, ikke? så var det blevet uregjort i stedet for 2-1. To- Jeg sad faktisk og snakkede om den derhjemme, at den der, altså den er simpelthen bare så dyr for ham. Fordi nu, nu er
3: det, han er heldig, at City ikke udligner, så havde den jo været altså vanvittigt dyr. Men det er også sådan en, han sparker selv for at få lidt selvtillid, han brænder, så får han ikke den selvtillid, plus han har nogle holdkammerater, der også er sådan, altså det, det var virkelig, altså nu skal man ikke overtolke en enkelt aktion, men så også at hans ansigtsudtryk, når man så det, hvad hedder det, når man så den i langsomt, han er godt klar over at den der, den, 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 den gjorde ham ikke noget godt, så, så det er, han er inde i en, en periode, hvor der skal, der skal arbejde så sådan en som den der i går, den, den koster ham, det tror jeg den gør.
2: Der, der, hvor jeg synes, Liverpool er bedst og har været bedst, det er, når, når de 11 spillere, der er på banen, spiller for hinanden altså, og, og et kollektiv sammen. Og der, der føler jeg bare, det kan godt være, det er for tidligt at male fanden på væggen omkring David Nunez, at han spiller det for sig selv. Altså, det er en angriber, som lever og mål, men som ikke rigtig har så mange andre dagsordner med, med sin fodboldtilværelse. Øhm, og så, øh, ja, så må man jo også sige, det er en god sæson, han har haft i Benfica, hvor han brager igennem fredvær med det. Det er flot, men
0: øh, måske er han bare ikke bedre, end, end det, vi ser lige nu. Yes, og hvis vi lige skal vende blikket mod det andet hold som var på banen, så øh, Manchester City, de må sige og være i kæmpe krise med Citybriller på. Jo, altså to kampe uden at score. Hvad sker der?
1: <laughs> Den lænter du. <laughs> ja, det var et nemmest spørgsmål. Ja, det er et virkelig det er ja, det er, Ej, det er, det er næsten øh, jeg ved næsten, jeg, I kan høre du på mig, ikke udvæger, jeg, skal sige, ja. jeg er næsten i chok, ja. Hålen, der ikke score, så, ja. så, så, så står verden jo ikke mere. Og straffespark og annulleret mål, ikke? Og ja. lidt, lidt i parken også. To annullerede mål, ja. 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 Og det er jo også det, man skal huske at tage med i ligningen. Altså, der skal jo ikke meget til, før at så er det et helt, noget helt andet, vi snakker om. Og så havde City vundet... 2-3 eller 4-0 i parken, og så havde de fået det straffe, og så, så kørte det på skinner. Du skal ikke være så bekymret, Sebastian. Nej. Det er nok, de skal
0: begynde at lave yeah. ja men Jeg er og bestemt ikke bekymret. Jeg er bare glad. Mm. <laughs> jeg er jo, øh, mere med, med en røde del af Manchester. Men øh, altså skal man være lidt bekymret, hvis man nu sympatiserer med City? Det tror jeg, I, jeg simpelthen ikke. Ikke for, at altså, selvfølgelig skal City nok komme igen og vinde masser af fodboldkampe og sådan der, men gør det de, at de er dødelige. Det det, det har man jo altid vidst. De havde også perioder sidste år,
3: hvor, hvor de ikke vinder det hele. Jeg tror, hvis, hvis, øh, hvis du spørger Guardiola om kampen i går, så er han ærgerlig over, at øh, Cancelo havde sovet dårligt, eller hvad forklaringen er. Øh, for han laver øh, nogle fejl, der giver Liverpool nogle chancer. Men ellers, altså, så, synes jeg, så spiller de jo meget fornuftigt, og de får annulleret et mål på en lidt, lidt underlig vis. De, får, øh, de brænder et straffesparker. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, han er så bekymret. Jeg synes egentlig, at en Liverpool City-kamp på Anfield, så synes jeg, at City havde et udmærket udtryk, hvis vi fraserer de der enorme personlige fejl, som jo ikke er taktiske fejl, men, men simpelthen brøler, som er på personen. Så jeg, jeg tror ikke, de er så bekymrede. Det, 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 det tror jeg faktisk ikke.
0: Kan I forstå, hvorfor Guardiola han kun vælger at bruge én udskiftning i 89. minut? Altså, hvad giver det mening for jer? Det, det er nok verdens bedste træner, så han ved jo nok lidt mere, end vi gør. Men man kan da godt undre sig lidt, når man sådan er bagud og ikke har styret kampen fuldstændig, at man ikke bruger nogen indskiftninger før. Han har jo blandt andet en Jack Grealish på bænken, som jo har haft en vanvittig god sæson sammen i hvert fald med, med sidste sæson. Åh, hvor er vanvittigt. Ej, det. <håh>, det var måske også Ej, lidt for meget, men han har haft en, en langt bedre sæson ja, ja. øh, end en sidste sæson, ikke, og har fået afleveret en del mere frem i banen. Men, men øh, nu skal vi huske på, mod, mod FCK sparrer øh, de jo de spiller,
2: som så spiller hele kampen i går mod, øh, mod Liverpool. Så, så jeg, det var ikke så overraskende, over. Det er også en klassisk Guardiola, det der med at holde sin elve på banen så lang tid som muligt. Øh, Ja, jeg ved ikke hvor meget det har ændret sig, at eh Maria Gueli, noget tidligere. Det, det er jeg ikke sikker på, men
0: uh, det, er, det er i hvert fald noget vi har set fra Guardiola før. Og vi har jo været lidt inde på den her hændelse, uh, uh, som jo uh, hvor Foden fik uh, annulleret målet på baggrund af den her uh, eller undskyld, Foden fik mål på baggrund af mellem og eller fuck. Holland og Fabinho selvfølgelig. <laughs> uh, men altså går sådan en kendsik lidt imod ideen om at der godt må gå til makronerne i, i Premier League.
3: Ja, jeg, jeg synes, øh, altså det, det var jo en kamp, hvor han øh, tillader rigtig meget af dommeren. Og der, der er jo rigtig mange øh, ting, hvor man tænker, okay, det der ligner et frispark, hvor han ikke dømmer det. Og så er det jo, han dømmer jo heller ikke det der frispark, det, det er jo var der gør det. Så, så altså, i lyset af, hvordan linjen ellers er i kampen, så synes jeg, det er en mærkelig, øh, det er en mærkelig kendelse. Og så, så er jeg bare generelt modstander af de der, altså det, det er klærende altså, op i os og alle de der, vi har snakket om, man kan tale om VAR i dagvis, som skal helst undgå det. Men, men jeg synes jeg synes ikke, den, den kendelse, og jeg holder hverken med City eller Liverpool, på den kendelse klær fodbolden på nogen måde det, og, og er helt uens i forhold til linjen i kampen i øvrigt.
2: Der, der er jeg så ikke helt enig, fordi det, det er jo lige præcis det, var sat i verden for os, at se, at Holland har det der trøjeriv ikke, i Fabinho eller hvem det er. Og der bliver begået en forseelse. Det er et frispark, der bliver begået, og det er i forbindelse med angrebsopbygningen. Så jeg synes, den er helt i orden at dømme og, øh, og annulere det mål. Øh, det er det, var til for.
0: Men så kan man jo så sige senere i kampen, hvor at, øh, Bernardo Silva, han øh, flår øh, <laughs> Mohamed Salah, t- jorden på bedste Sadio Ramos hvor der ikke bliver, bliver dømt noget, ikke? Altså, du ved, der, det, det er svært med den her linje i, i, i de her kampe. Altså, jeg synes generelt, både når vi snakker Superliga, men jeg ser også Premier League, at der er et eller andet i forhold til dommerniveauet.
1: Både når man bruger varme, men også bare sådan generelt. Øhm... Ja, og det, man kan sige... Det... Siden tidernes morgen har været med at snakke om dommerpræsentationerne, og der er altid kende, som vi skal diskutere, og problemet, altså, vi, ja, vi skal få guds skyld ikke langt ind i, i VAR-snakken, men så er det jo netop, at så bliver man ekstra frustreret, for nu har de muligheden for at se den igen og igen, og alligevel så synes man, der kommer fejl, og der, så bliver, bliver den, ene var, øh, den ene situation dømt, så bliver den anden ikke, og oh man, jeg, er så jeg er lige så træt af det, som både De Brønge og, og Bøjlesen var efter i kampen og fortalte, at de inde på banen havde... Brokkes over, hvad fanden er der foregår, ikke? Det, Jeg tror, jeg er så frustrerende som spiller, fordi netop, som du siger, hvor er Martin, i et andet panelprogram, var du den eneste,
0: som ikke havde Manchester City til at blive etter i sæsonen. Du havde nemlig Tottenham. Og, du har kigget med, stærkt. Ja, ja. Det, selvfølgelig. Jeg holder øje med alt, hvad du laver. Ja. Øh, hvorfor, <laughs> hvorfor troede du ikke på det tidspunkt, at Manchester City ville vinde? Uh, jamen altså
2: indrømmet, uh, det, det var et våget, fragtbud bud, men, men jeg synes jo, at uh, sæsonen hidtil har vist, at der, der godt kan, kan snige sig en lille overraskelse ind eller to uh, rundt omkring i, 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 i ligaerne. Vi ser det herhjemme med FC Nordsjælland, vi ser det i Premier League med Arsenal, uh, Napoli i, i A. Union Berlin i Bundesligaen, der, der foregår mange spændende ting rundt omkring, så, så, så det er en sæson, hvor, hvor jeg tror, jeg havde på fornemmelsen, at der ville komme til at ske sjove ting og sager og, og spørges, som jeg jo så pegede på, som mester som jo også, øh, jeg tror, de næsten er point med, med City på nuværende tidspunkt. Ja. Øhm, så, så det, det går jo indtil videre meget godt med det bud.
0: Og, og, og Spurs har jo haft den bedste sæsonstart nogensinde i, i Premier League, kunne jeg læse mig øh, frem til, øh, så bare ærgerligt, at Arsenal for dem har en endnu bedre øh, sæsonstart øh, i år. Øh, men altså, hvor, nu når nu, jeg nu, nu også lige nævner Arsenal, hvor de lægger fire point foran City. Altså, hvordan ser deres chance ud, Peter?
3: Jamen, altså, de spiller super godt, og de har, altså, det, det virker bondsolidt, og, og jeg synes... Altså både i, også i Europa, men, men i Premier League, så uanset hvilke spillere de sætter ind, så, så kender de Artetas systemer, og, og det, er, det, det er fremragende fodbold. Altså jeg, jeg sidder stadig med sådan en fornemmelse af, om, om de får sådan en Arsenal-periode, hvor, hvor, at, hvor det ikke rigtig holder, og, og hvor de ikke får resultaterne med sig. Men, men der er mange ting, som, som ser bedre ud, end det plejer, og, og for eksempel Granit Xhaka har vel aldrig spillet bedre, end han gør lige nu, øh, tænker jeg. Og, og, og der, der er sådan... Også fået lidt mere styr på deres disciplin, som jeg lige husker. Der. der er i hvert fald ikke så mange røde kort, som der plejer at være. Så, 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 altså, alle ting, alle ting ser godt ud for Arsenal. Men vi skal se det over en hel sæson, før, før vi sådan for alvor kan, kan sådan, synes jeg, hvad hedder det, sige, at det spiller. Men, 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 men den bedste start må det vel også være for dem i umindelige tider. I hvert fald siden Wenger og det er
2: jo en år. år. Og så er, det, så er det jo spændende lige præcis med den her sæson, hvor der kommer en pause med, med VM undervejs. Ja. Som det der momentum, Arsenal har, siger, for får knæk. Fordi det er jo også noget af det, der, jeg bygger mit argument omkring City på, at, at der, der er den her pause på, på næsten to måneder, hvor man ikke spiller. Og, og hvad, hvad, hvad sker der med skader og spillere, der kommer hjem trætte og sådan noget. Så det, det bliver interessant at se i Arsenal, men er altså en fornøjelse. Det er god fodbold, de spiller. Det er rigtig god fodbold.
0: Daniel, øh, hvis du øh, sådan ligesom skulle komme med en top 3 for Premier League-sæsonen,
1: <laughs>
0: når den er slut en gang i maj...
1: Ja, så bliver jeg sku nok lidt kedelig. Uh, jeg tror City tager. Den. Mm. Så hvis City bliver ætter, så tror jeg okay, så læmmer så læmmer så læmmer sige, lad mig sige, uh, lad mig sige uh, nej, du er så på. Nej. Du <laughs> du kører med dine Spurs. <laughs> jeg ser så siger jeg City. Nej, ah, ja, okay, Spurs trær. Så nej. Ja, 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 så siger vi Spurs trær. <laughs> Hvem bliver toår? Uh, det gør altså City, Arsenal, Spurs. Ah, hvad må du? Ja. Ja. Vil du give et bud, Martin? Jamen, jeg har jo sagt Tottenham, så ja, det må jeg jo holde
2: fast i. Ja, du må gerne. Det er et andet program, ja, okay. det her, jo, så du må gerne. <laughs> og så sagde jeg City 2 og Liverpool 3. Jeg ja. øh, håber, Chelsea ender i top 3, men øh, det må vi se på.
3: Og Peter? Jeg siger City, Tottenham, Arsenal. man skal aldrig undervurdere et kontehold. Jeg tror, de bliver farlige hele året.
0: Jamen, øh, det vil jeg lade være de sidste ord her for øh, Fodbold f der skal lyde et kæmpe stort tak til vores panel med Martin Kring, Daniel Faller og Peter Frolund for at være med og til stede i studiet i dag. Og selvfølgelig også tak til Paolo Chichong og Daniel Knussen fra podcasten Lyden af La Liga. Og som altid vil jeg gerne sige tak til vores trofaste lyttere. Husk på ja, at vi hvis I gerne laver radio som I gerne vil høre, så tøv ikke med at melde ind med risrus spørgsmål eller andre input på vores Facebook side Fodbold FM eller på vores Twitter. Og du kan også sende en mail til producer Kasper. Jeg ved godt, at vi har været lidt dårlige til at svare på de mails der kommer ind, men vi læser altså dem alle sammen og tager alt til efterretning. Men øh, hvis man gerne vil sende en mail, så kan man gøre det til k.a.dk snablag247.dk Og i samme med en kæmpe tusind tak til producer Kasper. Mit navn er Sebastian Pibels. Jeg håber, vi lyttes videre samme tid samme sted næste uge.